0: Сегодняшняя недельная глава Торы, книга Исход, 18 глава с первого стиха и до конца двадцатой главы. Исход, 18 глава, первый стих, по двадцатую главу, двадцать шестой стих. В этом отрывке Торы рассказывается о том, как Господь произнес вслух, а затем и записал десять заповедей. Это то, что во всем священном Писании представляет собою особый текст. Все Писание Бога правда? Но этот отрывок Господь Сам лично записал. Своим перстом, как говорит Тура. И вот в описании того, как же выглядел материал, на котором был записан закон Божий, и как он был размещен на этом материале, мы находим интересную информацию. Ну, во-первых, давайте посмотрим на то, что говорит книга Исход 32 глава, стихи 15 и 16. Исход 32 глава, стихи 15 и 16. «И обратился и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было «с обеих сторон». И на той, и на другой стороне написано было. И скрижали были дело Божье, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. Когда вы представляете себе скрижали, что в вашем сознании рисуется? Две каменные таблички, как правило, вот как здесь, на этом произведении искусства, как правило, с закругленным верхом, полукругом, и на одной скрижали определенное количество заповедей, и на другой скрижали определенное количество заповедей. Так. Однако, когда мы читаем текст Туры, мы находим, что эти священные строки были написаны с обеих сторон двух скрижалей. То есть, всего сколько плоскостей получается, на которых нанесен был текст? Четыре плоскости. Так? То есть, речь идет о том, что здесь... Либо для того, чтобы отобразить весь текст, нам необходимо два набора по э, двум скрижалям, так, чтобы весь текст уместить, чтобы показать, что на одной стороне и что на обратной стороне. Либо на одной стороне и на другой стороне были написаны десять заповедей все, а на второй... Скрижали на одной и на другой стороне было написано что? То же самое, что и на первой скрижали. То есть, либо десять заповедей, настолько длинные и большие по объему, что нужно было аж четыре плоскости с одной, с другой, с одной, с другой стороны, двух скрижали записывать. Либо перед нами описание того, что было просто... Два экземпляра заповедей, две скрижали, идентичных по содержанию. Тогда с одной стороны и с другой стороны находился весь текст, но таких текста было два, скрижали таких было две. Мы не знаем точно, потому что Тора не сообщает нам о том, как именно это было написано. Но, помня, что Завет соединяет Бога и народ, помня, что в Завете, в Союзе, в Договоре всегда две стороны, скорее всего, речь идет о том, что на одной скрижале и на второй скрижале был идентичный текст, написанный с одной и с другой стороны. У Бога копия и у человека копия. Одна копия у арендодателя, другая копия у арендосъемщика. То есть всегда, когда договариваются две стороны, и та, и другая оставляет себе текст договора. Правда? И вот смотрите, что происходит. Эти скрижали, затем были помещены в ковчег. И там было сколько скрижалей? Две. То есть, в самом святом месте на земле, в храме Господнем, во святилище, во святом святых в ковчеге Завета, была Божья копия договора и была человеческая копия договора. То есть, божественное и человеческое находятся там, в центре э, храма Ветхого Завета. Потому что только когда две стороны согласны, когда две стороны участвуют, тогда только возможен завет. Потому, когда нам художники рисуют две скрижали и на двух скрижалях умещают все десять заповедей, они фактически нам показывают просто, что было на обратной стороне нарисовано. И поскольку это плоское изображение, у нас нет возможности посмотреть на заднюю сторону, но то рисуются все десять на двух. Фактически же они были написаны и с одной, и с другой стороны. Есть еще некоторые интересные вопросы касательно того, как же выглядели все-таки эти десять заповедей, как выглядели скрижали. Во-первых... Давайте рассмотрим такой вопрос. Сколько заповедей было на каждой из сторон? Сколько заповедей на каждой из сторон? Вот посмотрите, вот здесь традиционное в иудаизме изображение двух скрижалей. На одной скрижали раз, два, три, четыре, пять заповедей, и на другой скрижали раз, два, три, четыре, пять Традиционно в современном иудаизме считается, что на каждой стороне было написано по пять заповедей. По пять заповедей на каждой стороне скрижали. Ну, это вроде бы логично, правда? Потому что всего десять, и разделили пополам, и так далее. Но а, вы, наверное, знаете, что существуют и другие разделение Не пять и пять. А вот смотрите, что, например, говорит католический катехизис. Деление и нумерация заповедей менялись на протяжении истории. Настоящий катехизис следует в порядку заповедей, установленному святым Августином и ставшему традиционным в католической церкви. То же самое принято и в лютеранских конфессиях. Десять заповедей выражают требования любви к Богу и к ближнему. Три первые относятся в большей степени к любви к Богу, а семь последующих – к любви к ближнему. Десять ветхозаветных заповедей даны нам на двух таблицах, дальше говорит католический катехирист. Говорят ведь, что три заповеди были написаны на одной, семь на другой скрижали. Итак, в иудаизме 5 и 5, в католичестве 3 и 7, в православии и в протестантизме, как правило, Четыре и шесть. И, коль скоро предполагается, что в этих десяти заповедях любовь к Богу изъяснена и любовь к ближнему изъяснена, то тогда уже разделение представляет собой просто-напросто логический разбор сути этих заповедей. «Я Господь Бог Твой». Да не будет у тебя других ли, богов перед лицем моим. Не делай кумира, никакого изображения. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы светить его. А, и потом пятая заповедь, почитай и мать. То есть, совершенно очевидно, что начиная с пятой заповеди, а, суть заповедей меняется. Сфера взаимоотношений меняется. Начиная с родителей, разговор ведется уже о взаимоотношениях между людьми. А, о том, как ближнему необходимо показывать любовь. Первые же четыре, они совершенно определенно говорят о том, как Богу демонстрировать любовь. Потому и распространилось в том числе и такое разделение. Четыре на одной скрижали, шесть на другой. Как было на самом деле, мы не знаем. Вновь Тора не говорит. Но мне показалось интересным показать вам то, что есть минимум три разных способа. Пять и пять, три и семь и четыре и шесть. Очень интересно, когда э, начинаешь исследовать то, как разные авторы и разные направления религиозные представляют вроде бы знакомые до боли вопросы. И когда начинаешь задавать вопрос, а убеждены ли мы, знаем ли мы точно, как оно было, настолько, насколько мы привыкли, порой оказывается, что картина может быть совершенно иная. Потому вновь призыв, исследуйте Писание. Всякий раз, когда мы открываем Слово Божье, мы обнаруживаем для себя детали, которые не видели раньше. Еще один интересный вопрос. Традиционно в иудаизме считается, что первая заповедь написана во втором стихе. У вас открыта? 20 глава книги Исход, второй стих. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. А вторая заповедь Начинается с третьего стиха. Что написано в третьем стихе? Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. И не делай себе кумира никакого изображения, это все часть второй заповеди, согласно современному представлению в иудаизме. Поэтому первая заповедь очень интересна. Звучит так. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Точка. В иудаизме первая заповедь не содержит никакого запрета. Это утверждение. Вот какой я. Я тот, который спас тебя. Я тот, который вывел тебя. И только начиная со второй заповеди уже идет запрет. Однако, такое деление существовало не всегда. В книге историка первого века Иосифа Флавия в его книге «Иудейские древности», в книге 3, главе 5, в пятом параграфе, где передается содержание текста десяти заповедей, сказано так. Итак, первая заповедь учит нас тому, что Господь Бог един и что только Ему следует поклоняться. Вторая заповедь запрещает делать изображения. То есть, во время Иосифа Флавия в первом веке нашей эры считалось, что первая заповедь все-таки заканчивается в конце третьего стиха. То есть, там не только «я Господь, который вывел тебя», но и «да не будет у тебя других богов перед лицем моим». В современном иудаизме, как правило, считается, что вторая заповедь начинается с третьего стиха. Итак, вот это некоторые детали, что касается того, как выглядели скрижали, где был написан текст, как он мог быть разделен и каково разделение заповедей. Должен сказать, конечно, что представляется, что Иосиф Лавий все-таки прав, потому что Заповедь «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим» запрещает что-либо или кого-либо на место Бога. А вторая заповедь «Не делай себе кумира никакого изображения» – я рассматриваю совершенно другой вопрос – «Не делай себе никаких изображений». Того, что ты считаешь Богом. Первая заповедь говорит, пусть у тебя никто не будет Богом, кроме Господа. А вторая говорит, не делай никаких изображений а, того, что ты считаешь Богом. То есть, между ними есть тематическая, логическая а, разница. И а, потому, а, скорее всего, именно так следует разделять текст этих заповедей. Еще один интересный вопрос касательно текста заповеди звучит так. Сколько раз в Библии повторены заповеди? Именно вот так весь список. Дважды. Дважды. В книге Исход в 20 главе, в сегодняшней главе Торы, и еще где? В Второзаконие, 5 глава. И вот сравнивая текст 20 главы книги Исход и 5 главы книги Второзаконие, мы находим между этими двумя текстами отличия. Отличие. Оно касается, это отличие или эти различия касаются нескольких заповедей. Вот, например, давайте посмотрим на то, как четвертая заповедь выглядит в книге Второзаконии. Второзаконии, пятая глава. Мы будем читать там четвертую заповедь. И она начинается с 13 стиха, да, с 12 5 глава, с 12 стиха по 15. С по 15. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой». Кто помнит, как в книге «Исход» эта заповедь дана? «Помни день субботний, чтобы светить его». И дальше. «Шесть дней работы» и так далее. А здесь в книге «Второзаконие» сказано «наблюдай день субботний» чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Дальше. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, день седьмой суббота Господу Богу твоему, не делай года никакого дела, ни ты, ни сын твой ни дочь твоя, ни раб твой ни раба твоя, ни, ни волк твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришельство твой, который у тебя. Чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Вновь. Вот этой фразы, чтобы отдохнул раб твой, какие твой, как и ты, нету в двадцатой главе книги Исход. И тем более нету пятнадцатого стиха. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Скажите, какая причина указана в двадцатой главе книги Исход? «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю и море, и все, что в них, и в день седьмой почил, посему благословил Господь, день субботний осветил его». Здесь этой причины нет, она не указана. Но указана иная. Тебя Господь вывел из рабства египетского и потому дал тебе субботу. И вот появляется тогда вопрос, а какой же текст соответствует тому, что Бог... Сам написал. Исход 20 глава или Второзаконе 5 глава. Кстати, не только 4 заповедь, некоторые иные заповеди тоже отличаются от текста 20 главы книги Исход. Давайте посмотрим, что говорится в самом начале книги Второзакония. Второзаконие 1 глава. Прочитаем стихи 1 и пятый. Трозаконие первая глава, стихи первой и пятый. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне, за Иорданом в земле Моавицкой, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал. То есть, в самом начале книги второзакония мы находим что она есть что? Изъяснение. Это слова, которые Моисей сказал перед тем, как они пересекли Иордан. И он вспоминает историю, он вспоминает законы и изъясняет их. Потому, давайте вернемся к пятой главе книги Второзакония. Он говорит, 12 стих, «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой». То есть, совершенно ясно, что это не Господь говорит, это Моисей говорит. Соблюдай, наблюдай, как Господь сказал когда-то, около сорока лет назад на горе Исинаи. И, 15 стих, то же самое. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя туда. Это слова Моисея. Господь вывел тебя, и потому заповедал тебе а, соблюдать закон. То есть, иными словами, причина разницы в тексте Десяти заповедей заключается в том, что в Второзаконе это не только текст, но еще и истолкование, объяснение. Моисея добавляет некоторые моменты, которые не являются частью того, что сам Бог сказал изначально. Иными словами, текст Десяти заповедей 20 главы книги и является оригинальным. Уже пятая глава книги второзаконии содержит некоторые добавления и модификации с учетом того, что целое поколение вымерло. И Моисей заново объясняет народу закон. Итак, мы посмотрели с вами на некоторые обстоятельства дарования, размещения и написания диколога текста закона Божия, десяти заповедей. Теперь еще один очень важный вопрос. Книга Исход, девятнадцатая глава, первые два стиха. Книга Исход, девятнадцатая глава, первые два стиха. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день Новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рифидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. И здесь указывается время, когда народ Израиля пришел в пустыню Синайскую и оказался около горы Синай. Что это за время? В третий месяц по исходе. В самый день Новолуния. Давайте подсчитаем время, когда была дана Тора, когда были даны, в первую очередь, десять заповедей. Народ Израиля вышел из Египта 14 числа месяца Нисана, первого месяца. Итак, в том месяце остается сколько дней? 16. Потом еще один месяц, 30 дней. Они пользовались лунным, 30-дневным календарем. Это дает нам уже 46 дней. Сказано, они приходят в день новолуния. То есть, это уже первый день третьего месяца. То есть, уже 47 дней. И Господь говорит им, стихи 10 и 11, и сказал Господь Моисею: пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. То есть 47 плюс три, получается, пятьдесят. Иными словами, десять заповедей были даны на пятидесятый день после выхода из Египта на 50-й день после Пасхи. И в честь этого события был установлен праздник Шевуот, праздник Седмиц. То есть, праздник, который на 50-й день вспоминал вот это чудесное Божие деяние, дарование десяти заповедей. И вот в это время, когда народ израильский собирался на особые богослужения в Иерусалиме, в храме, спустя много веков после дарования Торы на горе Синай, произошло следующее событие. Книга Деяния апостолов, вторая глава, первые шесть стихов. Деяние апостолов, вторая глава. Первые шесть стихов. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. Итак, в этот же самый день, в день Пятидесятницы, на Пятидесятый день, После Пасхи происходит грандиозное по своим масштабам событие. Оно даже внешне напоминает и повторяет гору Синай. Смотрите, сказано, сделался шум с неба. Это то, что мы читали сегодня в недельной главе Торы, когда Господь давал закон, десять заповедей. Звук становился, сказано, все сильнее и сильнее. Что еще? Огненные языки явились. Книга Исход говорит, вся гора горела огнем. И, сказано, сильно колебалась. Когда чуть позже мы читаем четвертую главу книги Деяния апостолов, мы находим здесь тридцать первом стихе. Такие слова. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого. И говорили Слово Божье с дерзнанием». То есть в Пятидесятницу, следующую за Пасхой, когда Агнец Божий был распят, повторилось событие горы Синай. Шум, звук, огонь и землетрясение поколебалось место. Далее очень интересно, когда мы с вами читаем равенистическое толкование Священного Писания, Мидраш. Мидраш говорит, что когда Бог давал Тору на Синай, его громоподобный голос звучал на семидесяти языках. На семидесяти языках, чтобы поняли все народы. Народов всего семьдесят. Когда мы читаем книгу Бытие, десятую главу, где рассказывается история после потопа, там перечисляются все-все народы. Семьдесят. Их семьдесят. То есть, иными словами, мудрецы Торы, комментаторы Торы, говорят о том, что на Пятидесятницу Бог заговорил на всех языках земли. Для чего? Я еще раз процитирую. Чтобы поняли все народы. Очень важно, очень интересно. Этому есть и библейское основание. У горы Синай стояли люди разных национальностей. Мы читали с вами уже неоднократно, исход 12 глава 38 стих Множество разноплеменных людей вышли с ними. То есть, иными словами, народ, который стоял у подножия горы Синай, был многонациональным. И когда Господь прозвучал, когда Он проговорил десять заповедей, то сказано в Мидраше, Его голос звучал на семидесяти языках, чтобы поняли все народы. И то же самое мы видим происходит... В день Пятидесятницы, в первом веке нашей эры, они стали говорить на языках всех присутствовавших тогда на празднике. Еще один интересный момент. Мы находим, что они, апостолы и все, кто были с ними числом 120 человек, получили Духа Святого не зашел на них Дух Святой, и они начали говорить на языках. И вот здесь я хочу показать вам одну весьма интересную и важную деталь. Откроем Евангелие от Луки, 11 главу, 20 стих. Луки, 11 глава, 20 стих. «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Христос говорит, если я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье. Это уникальный термин в Священном Писании перст Божий. Это понятие встречается в Ветхом Завете, всего три раза. Давайте посмотрим, где. Книга Исход, 8 глава, 19 стих. Исход, 8 глава, 19 стих. И сказали волхвы фараону, это перст Божий. О чем идет речь? Когда они поняли, что их силы недостаточно, чтобы повторить то, что сделал Моисей, когда произвел Мошек из пыли. И они говорят: это перст Божий. Второе место, где упоминается перст Божий, это тридцать первая глава книги Исход, 18 стих, Исход 31, восемнадцать. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Итак, это второе место. Скрижали были делом Божья перста. И, наконец, третье место, где используется эта фраза в Библии, это Второзаконие 9 глава 10 стих. Второзаконие. 9 глава, 10 стих. Там сказано так. И дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божиим. И на них все слова, которые изрек вам Господь на горе и среды огня в день собрания. Что такое перст Божий? Когда жрецы, волхвы фараона сказали, это перст Божий. Что они этим выражали? Что имеется в виду, когда сказано, что Бог своим перстом, перстом Божьим написал? Что имеется в виду, когда Христос сказал, если я перстом Божьим совершаю чудеса, то достигло вас царствие Божье? Ответ дает сравнение того, как эти же самые слова Иисуса Христа передаются у Евангелиста Матфея в 12 главе. Матфея 12 глава, стих 28. Матфея 12, 28. Он говорит, «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье». Помните, что у Луки было сказано? Луки 10 глава 20 стих, я еще раз прочитаю, чтобы ярко было видно сравнение. Он говорит, 10 глава, вернее, 11 глава, 20 стих, если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до восстанствия Божьего. Матей говорит, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до восстанствия Божьего. Вывод очевиден. Перст Божий ⁇ это идиома или образ, который используется в Священном Писании для обозначения Духа Божия, Духа Святого. Итак, эти жрецы египетские увидели, что Дух Божий действует, что сила Божья действует, и Иисус Христос в своем служении Духом Божьим изгонял бесов и исцелял и так далее. Его обвиняли в том, что он Духом Дьявола Духом вельзевула изгоняет. Перст Божий – это Дух Божий. Скрижали, которые были начертаны на камнях, были выгравированы на них Духом Божьим. Духом Божьим. Или Божьим перстом. А когда пришло время для того, чтобы в день Пятидесятницы исполнилось или повторилось событие дарования закона на Синае, Дух Святой снова принялся за дело. Тот же Божий Перст, тот же Святой Дух, который написал заповеди на скрижалях, излился на учеников, и вот с какой целью. Давайте прочитаем с вами, что сказано на эту тему во втором послании Коринфянам в третьей главе. Второй Коринфянам, третья глава, стихи с третьего по девятый. Второй Коринфянам, третья глава, стихи с третьего по девятый. «Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого». Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями нового завета, не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица Его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Итак, в день Пятидесятницы, на пятидесятый день, После выхода из Египта, после Пасхи, Дух Святой написал заповеди на каменных скрижалях, а спустя несколько сот лет, в день Пятидесятницы, в первом веке нашей эры, тот же Дух Святой записал те же десять заповедей, где? На плотяных скрижалях сердца. Перед нами таким образом открывается истина о том, что в рамках Нового Завета всем, кто обретает Духа Святого и силу Духа Святого, дается способность быть служителями Нового Завета. И эта способность заключается в том, что Дух Святой записывает этот же самый текст теперь уже на другом материале. Надеюсь, гораздо более податливом материале, чем камень. Как и сказано было у пророков, я возьму из плоти вашей сердце, какое? Каменное, и дам вам сердце плотяное, так, чтобы вы ходили в моих заповедях. Праздник Пятидесятницы – это в первую очередь праздник десяти заповедей. Праздник Пятидесятницы – это праздник закона, это праздник диколога. И это благая весть о том, что Бог сегодня, Дух Святой сегодня продолжает ту же самую чудесную работу. И потому ковчег неизвестно, где находится. Он уже не нужен на земле. Потому что ковчег – Сейчас представляет собою, что ваше сердце или ваше тело, вы есть носители скрижалей на плотяных, сердечно-каменных плитах записан Божий Закон. Итак, сегодня мы с вами исследовали то, каким образом Господь дал Свой Закон. Как он выглядел, как выглядели скрижали, как был написан на них текст, а главное, что произошло в тот же самый день в историческом отношении в первом веке нашей эры, как Пятидесятница повторилась и сегодня может повторяться для каждого из жителей земли. Главный вопрос будет звучать так, захочу ли я принять в свое сердце десять заповедей, позволю ли я Духу Святому написать этот текст священный в моем сердце, как раньше Он написал его на каменных скрижалях? Аминь.